0: Podcast la sacó del estadio, episodio 44, hoy 3 de septiembre de 2019. Los estamos saludando. Andrés Nieto, que les habla, y está en eh, Medellín, Dani Marulanda. Yo estoy en Chile, al sur del mundo. Y mmm, Dani Marulanda va a hablar en segundos de la Vuelta a España. Estaremos también hablando con eh, Nieto de el Mundial de Baloncesto. Tendremos información sobre mmm, el abierto de los Estados Unidos de tenis, que ya está llegando a su instancia de cuartos de final con la muy grata noticia de tener un latinoamericano dentro de ese grupo de los ocho mejores también la información de golf del segundo torneo más importante fue del PGA Tour y hoy vuelta a España porque Nairo Quintana, el pedalista colombiano, ha perdido el liderato con el esloveno Primos Roglic, que en la etapa de hoy, como se preveía una contrarreloj donde le ha tomado al líder casi tres minutos ¿Qué tal estuvo la etapa? Dani, hola
1: Hola, ¿qué tal Andrés? Pues, como se estaba estipulando, el tiempo que iba a tomar el corredor de Eslovenia frente a los colombianos, básicamente lo que se esperaba, y es apenas el segundo ciclista de este país en vestirse con la camiseta de líder de la Vuelta a España. El primero fue Janes brakovic que lo hizo dos veces en el 2006 y el 2013.
0: Qué interesante. Bueno, como se preveía, ¿no? Entonces, a ver, eh, Miguel Ángel López que era otro de los que los digo que iba a perder, porque es que primo Roglic es un ciclista extraordinario, muy bueno en todos los terrenos, y para ganar hoy una vuelta de tres semanas, una de las grandes, tienes que ser muy completo en la montaña y en estas etapas de contrarreloj, en donde el pedalista solo se expone frente a un cronómetro, y en esta oportunidad los eslovenos les va muy bien, porque a Pogacha también le fue muy bien, ¿no?, al otro, al peladito, al veinteañero.
1: Sí, se mete ya realmente en pelea entre los cinco primeros de la general, y el tema de Roglic es que es un especialista en las cronos entonces ahí va a tener siempre la ventaja es más, yo me atrevo a decir Andrés que los dos minutos que perdió hoy Miguel Ángel López fueron una muy buena carrera para él o sea, lo llegó, porque recordemos que salían con dos minutos de diferencia y lo, lo alcanzó a, a igualar prácticamente en la meta Primo Roglic a, a Miguel Ángel López para sacarle esos dos minutos y hoy en la general está a 2.11 pero quedando la montaña del viernes, la del domingo y la del lunes donde esperemos Miguel Ángel López ataque y pueda descontar ese tiempo para ganar la Vuelta a España.
0: Nairo Quintana, haciendo el rodillo, dijo, sí, era lo que se esperaba, hemos ganado vueltas así y también las hemos perdido. Para él no es mucho el tiempo, pero como siempre, yo me limito a un periodista español que se llama Javier Ares, que transmite en Onda Cero, lo invito también para que nuestros oyentes lo oigan en la aplicación de Onda Cero, que es donde está también José Ramón de la Morena, el hombre del larguero, Usted descarga la aplicación y para que tenga otra visión, ¿no? ¿no? siempre los gogas y los Sábatos... y los profe Restrepo, ¿no? Hay que oír también otros otras opiniones más cómo nos ven desde España. Y a mí me agrada oír a los españoles en España diciendo, hombre, Nairo ha sido un tipo sensato y Nairo tiene sus galones, tiene una vuelta, tiene un giro, tiene un terreno adriático, tiene, en fin, el tipo tiene razón y hay que ver si puede lograr descontar tres minutos. O sea, no, no hay que ser tan pesimistas. me parece que, que aún. López y Quintana podrían tener posiciones. Bueno, y el mismo Valverde, ¿no? Alejandro Valverde. Y ha hablado también Nairo.
1: Estamos en, en la posición de hacer las dos cosas. Lo importante es eh, buscar la manera de, de derrotar
0: a Robli de una manera u otra. Tenemos las dos bases y de esta manera podemos jugar. Hombre, van a trabajar la doble base. Ellos siguen trabajando su bicefalía, ¿no? Sus dos líderes en carrera, ¿no? Dep depende como dicen en el ciclismo, la carretera va a decidir quién es el líder
1: Sí, fue muy claro y se nota muy tranquilo a Nairo Quintana y también muy sincero, él dice que para él tres minutos fueron mucho tiempo, lo que tenía estipulado pero ahí va a tener la opción de primero ayudarle a Valverde y depende lo como se sientan las etapas altas de montaña pues si no, si no anda allí Valverde le va a tocar a Nairo asumir el liderato del Movistar, pero por el momento creo que van primero con Valverde y, y con respecto a lo, al principio Andrés del sí. comentario que se manifestaba lo interesante escuchar a estos periodistas en España es que son analistas. Aquí lo Exacto. que uno escucha en la televisión de Colombia son animadores. ¿Animadores? Eso, es, eso es un mercado, pues, obviamente claro. que la gente los quiere, pero... No, porque... se. ¿sabe diferencia. qué?
0: Yo me, me he puesto a analizar ese tema de los medios y me parece que, que sí, el público le gusta eso. Por ejemplo, mm -hmm. las transmisiones en fútbol son así, son gritadas, son animadas, mm -hmm. pues uno diría animadas, pero son a un tono mucho más alto, usted oye una transmisión de un partido de fútbol en Inglaterra y deja los espacios libres para oír al público, para oír cómo gritan los jugadores en el campo, en fin, son estilos, parecería que sí. en Colombia y en otros países latinoamericanos les gusta así, animado permanentemente, y que, como usted dice, animador y, y no analizar la carrera, ¿no?
1: Sí, como se dice, para gusto los colores, a mucha gente le gusta sí. ese tema de, de sí. animación, de, del sí. sentimiento, a otros le gusta sí. más el tema de que nos cuenten historias, de que nos analicen y nos expliquen, pero bueno, obviamente todo eso es respetable.
0: Ya puede guardar la guadaña, mi querido amigo. Y nosotros seguimos aquí hablando.
1: Bueno, aquí en el campo de golpito hoy no la tengo prendida, pero ah, a, ver, a mí me emociono.
0: No, no, pero es que usted pone a echarle vainas a los colegas y tampoco, hombre. Bueno, <risa> hablemos bien del tenis, hermano, de Diego Schwarzman, hombre. Qué sí, sí. bueno, qué bueno lo del Peque, el argentino, con su 1.70 y ya está entre los ocho mejores de los Estados Unidos. Bueno, hay que decir que es va ayer una cantidad de dobles faltas y de errores. Ayer el Bereb no se encontraba, ser todas esas cadenas que carga, es que lleva muchas cadenas del Bereb. Eh, pero cada golpe desde la línea de fondo, Schwartzman, eh, el Peque, que es el vigésimo preclasificado, eh, ganó muchos peloteos largos y alcanzó a ganar puntos casi desde el fondo de la raya, que es como a él le gusta, ¿no? Eh, a pesar de que la pelota rebota mucho más alto y él es tan bajito. Pero así y todo, es que es impresionante la estatura al lado de esos gigantes del la, de la abierto de los Estados Unidos. Eh, sí. Dice Schwartzman ayer sobre el final del partido. Hombre, me impresionó cómo Zverev se equivocó tanto en el servicio. Cometió muchas dobles faltas sirviendo.
1: Es que sin lugar a dudas, Andrés, es la historia para América Latina en este US Open, la actuación de Diego Schwarzman, que vuelve a estar entre los ocho mejores del torneo. Ya lo había hecho en otra oportunidad, y el que más ha llegado a cuartos de final de Argentina es Juan Martín del Potro, seis veces. Y ahí uno... Pues, bueno,
0: fue campeón. Simplemente,
1: claro. siempre, sim, exacto. Simplemente viendo la diferencia del físico, de la talla que usted manifiesta. Ellos han compartido sí. incluso equipo de Copa Davis y uh -huh. también el, la, los jugadores de talla menor. También son sí. muy rápidos. Esa velocidad de piernas también le puede sacar mucha ventaja. En estos compromisos, está muy merecidamente en esa instancia.
0: Usted sabe que Nadal, porque ahorita hablamos de Rafa Nadal que ayer también ganó y se tiene que enfrentar ahora a un amigo de él, pero Rafa en algún momento dijo, hombre, yo quiero mucho al Peque, pero, pero le va a quedar muy difícil ganar con esa estatura porque no es fácil competir con unos 70 de estatura de tenis, sobre todo a la hora de servir, el rebote, la pelota cada vez que tiene que hacer un drive, un revés le va a quedar muy difícil a Schwarzman y ahí le va a tener que enfrentarse ahora a Rafa Nadal que ayer le ganó a Marin Silica, al final Marin Silica se colgó en los dos últimos sets, perdió como el aire, se le acabó la gasolina, y e hizo un punto impresionante porque pasó casi como a un costado de la malla, un punto imposible, que sabe quién lo aplaudió a rabiar en la gradería, Tiger Woods, allá sí. estaba con sus hijos y su sí. compañera, Tiger, acompañando a Rafa Nadal, y al final hablaron un poco y se Así que qué interesante que están llegando tantas leyendas del deporte a acompañar y a ver, y a, ver a tenis en Flushing Meadows.
1: Bueno, yo, y yo remato este tema del tenis con estas tres situaciones que me parecen llamativas que se han dado en este abierto de los Estados Unidos. La primera, Bianca Andreescu, la canadiense, ella sí. está debutando en este torneo de US Open y ya están los cuartos de final. Desde, sí. el 2015, desde el 2014 no teníamos algo, alguna situación similar cuando Belinda Bencic, la chica suiza también. Como debutante Benzik, de Benzi,
0: pues. que a propósito, ya que menciona Benzi, le ganó a nuestra Naomi Osaka, a nuestra Exacto. coach espiritual, le ganó ayer y es la, ¿cómo es que dicen en el deporte? La bestia negra de Osaka. Tres veces han jugado <risa> y tres veces ha ganado la Suiza. Benzik. Y para
1: allá quería ir como el segundo detalle llamativo de esta jornada es que en los últimos seis torneos de Grand Slam, la siembra número uno no ha podido ser campeona del torneo. O sea, este 2019, ninguna siembra número uno ganó el, el torneo de Grand Slam, ni en el Abierto de Australia, ni en Roland Garros, ni en Wimbledon, y obviamente ahora en el US Open. La última vez fue Simona Halep, que fue la número uno sembrada en el 2018 del Roland Garros, y levantó el trofeo de campeona. Bueno. Y finalmente, el otro dato de, de tenis que sí. me llama la atención es con respecto a Italia. Mateo Berrettini, Berrettini sí, señor. Es, el, es el segundo italiano en llegar a los cuartos de final en la historia de este país. El primero había, había sido Corrado Barasuti, a usted tal vez sí. le tocó por allá en 1977. Muchas en gracias, italianos. Dani,
0: pero yo estaba todavía sí. muy chiquito no en, en el plan. colegio. Gracias ah. por mandarme tan
1: lejos. Sí. <ríe> bueno, por ahí le queda entonces esa historia para los italianos, ahora celebrando con Mateo Berrettini.
0: Berretini, sí, que le ganó Andrew ruble que a su vez le había ganado a Kyrgios le fue bien a Rule y, hombre, Monfils, hablemos del francés Monfield, que le ganó a Pablo Andújar. Monfils sí. es la pareja, ahí le metemos la rosa nuestra, nuestra sí. historia rosa, de Elena Esvitolina, que además eh, es la que le va muy bien a esta ucraniana, así que los dos están haciendo un muy buen torneo de los Estados Unidos.
1: Ah, y bueno, finalmente ya... que Andrés, Andrés, Ajá. qué pena, finalmente entonces ya que hablamos de dobles, Cabal y Farah están a una ah, victoria sí, sí, sí. de igualar su mejor actuación. El año pasado ellos fueron semifinalistas y ya están en cuartos de final. Así que con un triunfo más estarían igualando su mejor actuación en, en un abierto de los Estados Unidos. Es un 2019 brillante de los colombianos. Qué,
0: qué solidez de los colombianos. Cómo le ganaron de bien ayer a los holandeses. Sí. Es, que, es que se complementan súper bien, ¿no?
1: Sí, eh, realmente yo creo que ese, ese es el éxito de ellos dos, esa compenetración para jugar los dobles, y los ha llevado este 2019 a su mejor temporada.
0: Bueno, vámonos ahora para el Mundial del Baloncesto, hombre, que estamos, tenemos la feliz posible, hombre, es que a veces es imposible, gracias a DirecTV, nos están transmitiendo muchos juegos de baloncesto, de ser por la parrilla, como son tan tempranos, abren cuatro espacios y hoy estamos viendo Brasil-Grecia por un lado, Turquía-Estados Unidos. Impresionante,
1: ¿no? Ese partido de Brasil-Grecia fue muy interesante porque veíamos jugadores de la NBA como Varellao, como Leandriño Barbosa con Brasil hoy muy importantes en el triunfo, solo por un punto frente al equipo de Grecia que tiene al actual MVP de la NBA, a Yanis Atentecumpo. Exacto, los brasileños ya están en la segunda fase y Grecia le va a tocar jugar pasado mañana frente a Nueva Zelanda, pues con un triunfo van a estar en la segunda fase, pero no, no van a quedar probablemente primeros de grupo como tenían pensado.
0: Yeah, y Estados Unidos que a pesar de llevar un equipo B donde se sacan más los técnicos porque está Steve Kerr, que es el, el coach de los Golden State Warriors y está el señor eh, eh, Popovich, Popovich.
1: Greg, sí,
0: sí. Exactamente, Popovich que es la leyenda viva de los Andan Antonio Spurs este, esta selección de Estados Unidos lleva 78 partidos sin perder hasta que perdió en un juego amistoso ante Australia, y Australia sí. ya le ganó a Senegal, Australia tiene a otro NBA, que es Patty Mills, de los Spurs de San Antonio que es dirigido por el mismo Popovich pero sí, hoy Turquía tuvo la oportunidad en bandeja de plata de ganarle a Estados Unidos cuando iba ganando por un punto y la oportunidad de hacer dos tiros libres de cuatro puntos y, y fallaron todos, Dani
1: Sí, fue muy dramático la situación para Estados Unidos del juego en tiempo extra. Como está reseñando, los turcos tuvieron la opción faltando 10 segundos de dos, dos veces falta y fallaron esos cuatro tiros libres. Y Estados Unidos, cuando le hicieron la falta, faltando dos segundos, sí marcó los dos y a la postre el 93-92 para ganar y clasificar la otra fase. Y usted hablaba de Australia. Australia también había clasificado en lo que llamaban el grupo más complejo de, de esa fase de grupos porque estaba Lituania y Canadá. Y a la postre me llama la atención, sorpresivamente, Canadá queda eliminado, aunque tampoco llevó sus mejores jugadores de la NBA y por eso uh -huh. entonces no pudo avanzar a esa otra fase con las 16 mejores selecciones.
0: Bueno, tenemos a Argentina que le había ganado Nigeria eh, por el grupo B, eh, ya está en segunda ronda. ¿Usted tiene los tiene, se acuerda de memoria, quiénes están ya en segunda
1: ronda? Sí, hay 12 selecciones, o sea, mañana vamos Ajá. a conocer dos más. Y Ajá. el jueves, pasado mañana, las últimas dos, para completar el cuadro, las 16. Entonces, las 12 se han clasificado en el orden cronológico. Polonia, Argentina, Ajá. Rusia, España, Italia y Serbia, que ya habían clasificado el, hasta el día anterior. República Dominicana. Atención que esta madrugada ganó Alemania. Sí. ¿Qué
0: tiene Dominicana? ¿Qué tiene Dominicana? ¿Por qué está tan bien? Le, ¿Usted lo hizo jugar?
1: No lo he visto porque los, los partidos han sido muy tempranos, 3 de la mañana hora de Colombia. Eh, no sé si está el muchacho Vargas, que es un, es un muy buen jugador. Creo que ha sido clave para, como pieza clave para ese equipo y ha eliminado a Alemania. Alemania fue con Schroeder, que es un jugador que lleva muchos años en la NBA y queda eliminado. Y también avanzaron a Australia, Lituania esta mañana, ya lo que mencionamos de Brasil, los franceses y finalmente Estados Unidos, las 12 selecciones que ya están listas para la otra fase.
0: Bueno, hay que destacar en Argentina que hay un casi cuarentón Luis Escola, que es la figura del equipo ¿no? Muy a sus 39 ah,
1: años Sí. Hay un detalle allí llamativo, llegó a 611 puntos Y es el segundo máximo anotador en la historia De los mundiales de, de la FIBA Solo superado por a usted le tocó, es que ya, ya me olvidó el no, por, la memoria eh, no fue. ¿Por qué me Oscar, va a mandar otra Oscar. vez a dónde El brasileño Oscar Schmidt
0: Oscar Schmidt, yo sí me acuerdo, claro
1: Ah, por eso, oye, entonces no. me puede reseñar más Porque él es el máximo anotador en la historia de los mundiales de la FIBA
0: Ese es de mi generación, claro, Oscar Schmidt Bueno, bueno. Eh, yo soy generación X No me mande tan lejos, ¿no? Usted puede ser muy ah. millennial y todo lo que quiera Vea, eh, vamos a cerrar con 12 informaciones más. Una de golf, porque sí. el torneo P, podemos decir así, la segunda división del golf después del PG, se llama ya el que antes se llamaba, como Dani? ¿Que ahora se llama el Conferry?
1: Sí, ahora se llama el Conferry Tour. Eh, hasta temporadas pasadas se llamó Web.com Tour. Claro, y no se acuerda, antes, Nationwide, Sí.
0: Oiga, ¿usted se acuerda que Web.com web Tour lo hicieron uno en Bogotá, en el Club El Country? O lo hicieron Perfecto. un par de años, ¿no? Con el amigo Germán Calle. ¿Lo recuerda, Sí, Uno sí de las fechas es que pasadas. En,
1: por... en esa clase de torneo fue donde Camilo Villegas llegó a la PGA porque los 25 mejores de esa segunda división, en esa época se llamaba Nationwide, son los que acceden para la próxima temporada de la PGA. Y de los 25 de este año que terminaron ayer las, el torneo, todas las rondas de todos los campeonatos, pues la noticia ah. es que Fabián Gómez, el argentino, vuelve a la PGA con tarjeta completa, porque bueno, terminó el segundo el torneo y eso lo, lo ascendió al puesto 5 de la tabla general de la... Sí, de, de la tabla general pues, del Carry Fur Tour en esta edición del 2018-2019.
0: está buscando que es Conferry, es una firma de consultoría de gestión, está ubicada en, en Los Ángeles, California y tiene oficina aquí en Chile, no sé si en Colombia ahora, son 106 oficinas en 52 países. Oficinas de consultoría son estas oficinas de... Eh, Sí, de los que de consultoría básicamente trabajan en todo el mundo. Vea, eh, le cierro con una noticia sí. que está enmarcada dentro de lo político y deportiva. Un judoka iraní, campeón del mundo, teme volver a su casa después de no haber acatado la orden del gobierno de Irán de abandonar el campeonato del mundo que se está disputando en Tokio a fin de evitar un potencial combate contra un rival israelí. Entonces la Federación de Judo señaló que Saed Molay recibió la orden del viceministro del deporte de Irán Mohamed Reza, allá se llaman todos Mohamed Reza, ¿no? Davarsani, de no competir Ajá. la semana pasada. Y dice Molay, yo soy deportista, no le metan política, yo quiero competir siempre cuando me sea posible. Al final, por esas cosas del destino, no le tocó enfrentarse el israelí, pero, si, pero él dice, si me hubiera tocado, hubiera competido, pero también su vida corría peligro. Increíble lo que pasa cuando le meten política al deporte, ¿no?
1: increíble, todos esos temas como cuando el deporte es la única manera de unir los pueblos y todavía el tema político no entiende eso bueno,
0: Dani, llegamos al cierre de este capítulo 43, episodio 43 de este podcast que hacemos con Dani Marulanda en Medellín, lo encuentran en Twitter en arroba demar13 y Andrés Nieto Molina que está en Chile en Santiago, gracias Dani, nos encontramos mañana en el nuevo episodio
1: gracias Andrés y espero que la próxima semana me invite entonces a la celebración de los 50 podcasts en este programa sí. de La Saco del Estadio por tanto, Ajá. aguantarme.
0: Bueno, y tenemos que hablar un poquito sobre el tema de la cédula, porque como decía Mano de Piedra Durán, viejo el viento y todavía sopla.
1: <risa> ok, señor. <risa>